0: Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real, tal como debe ser. Redes sociales, internet, todo el tiempo, siempre enlazado. Siempre contigo, siempre noticias. Las noticias con David Monroy. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Lo dejo con el resumen de noticias. Las noticias con David Monroy. Reportan como desaparecido al hijo del exgobernador panista de Morelos, Marco Adame. José Armando Adame Alemán, hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, se encuentra desaparecido según confirmaron amigos, familiares y autoridades. Adame Alemán, también excandidato a diputado local por el partido de Encuentro Solidario y exfuncionario del gobierno estatal, habría desaparecido el jueves pasado, ya que desde ese día nos pues, datan sus últimas llamadas. José Armando Adame Alemán es uno de los siete hijos del exgobernador Marco Antonio Adame Castillo, quien gobernó Morelos de 2006 a 2012, y de la maestra Mayela Alemán quien es reconocida por generación de exalumnos de diversas escuelas de Cuernavaca y también fue primera dama, por supuesto del estado de Morelos de acuerdo con información oficial, José Armando Alemán Adame, como le decía yo de 37 años habría visitado el estado de México el día que se perdió contacto con él por lo que su familia realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Morelos justamente el sábado pasado. La misma información refiere que desde, desde ese día, desde el día de la denuncia, eh, Alemán es buscado por las autoridades, pero hasta el momento no ha sido localizado. Cabe destacar que su familia ha decidido mantener el caso de bajo perfil, aunque en grupos de WhatsApp y en las redes sociales, pues la información ha corrido profusamente. Esperemos que se puedan tener noticias pronto de, de Armando de Armando Adame. Encuentran restos de una mujer que vivió hace mil años allá en el municipio de Tlayacapan, en la zona de Tlayacapan, allá en los altos de Morelos. En la sección baja de la zona arqueológica, el Tlatoani, ubicada en una de las peñas de Tlayacapan, aquí en el estado de Morelos, las fuertes lluvias dejaron al descubierto un entierro, el cual arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmaron como prehispánico, con una antigüedad de alrededor de mil años. El hallazgo lo hicieron vecinos del poblado, quienes avisaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia que el terreno cercano al acceso del sitio arqueológico habían quedado expuestos una serie de huesos presumiblemente humanos. La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a través del Centro INA Morelos, atendieron el caso de inmediato. Y bueno, se implementó un rescate arqueológico para atender el descubrimiento. Durante cinco días se llevó a cabo un proceso de excavación arqueológica para definir el contexto. Quedó al descubierto el entierro de una persona adulta del sexo femenino. Se encontró recostada de su lado derecho o en su lado derecho con el cráneo hacia el norte y con las extremidades superiores e inferiores flexionadas a efecto de haber sido envuelta en un petate o colocada de un modo como un bulto mortuorio, como se estilizaba en la época. Asociados al entierro se encontraron o se hallaron materiales cerámicos fragmentados, entre estos cajetes y una figura antropomorfa modelada, los cuales, de acuerdo con González Quesada, el antropólogo que realizó eh, la supervisión de este proyecto, bueno, pues indican que el entierro pertenece al periodo Tolteca, es decir, en el posclásico temprano, es decir repito entre los años 900 y 1200 de nuestra era importante este hallazgo este descubrimiento lo cual lo que nos indica por supuesto que Morelos el estado de Morelos el territorio que hoy forma el estado de Morelos es una de las zonas donde hubieron asentamientos más viejos imagínese usted del tiempo de los toltecas si esta mujer tiene mil años de haber sido enterrada bueno pues la conquista de este país fue en 1521 estamos hablando que todavía 500 años antes de la llegada de los españoles a México, esta mujer ya había sido enterrada en ese lugar lo que nos abre la dimensión de lo que representa entender la historia de nuestro país lo rica que es la historia y por supuesto lo importante que es conocer nuestras nuestras raíces Bien, y en más información también generada después del mediodía en la ciudad de Cuernavaca, más bien en la ciudad de Cuautla, Morelos, lo que, bueno, pues puso a girar a los medios de comunicación después de las 2 de la tarde, allá en Cuautla, en la Corona colonia Los Manantiales, el exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo, Nada, Raúl Tadeo Nava, disculpe usted, fue detenido por elementos de la Fiscalía eh, Anticorrupción del Estado de Morelos por el delito de peculado. Por varios millones de pesos. Aún no se conoce exactamente la cantidad exacta por la que este hombre fue detenido. Sin embargo, bueno, pues como usted sabe, Raúl Tadeo Nava, exalcalde de Cuautla, exmilitante del PRD y después militante del PT, que buscó ser candidato a diputado federal, bueno, pues ya tenía eh, sobre sí otra orden de aprehensión en 2021 por una circunstancia similar, si no es que es por la misma. ¿Qué pasó? Raúl eh, Tadeo Nava cobró, utilizó, desvió posteriormente los recursos de eh, cobrados adela por adelantado del impuesto predial, lo cual en sí representa un delito. Cobró por adelantado el dinero de los impuestos del predial y luego los dedicó a otra cosa, probablemente no significa que se lo haya quedado él, pero sí lo desvió para otras cosas, para lo que no era. Eso es un delito llamado peculado y hoy, hoy fue detenido allá en Cuauhtla, me dicen algunos informantes en la región que Raúl Tadeo Navas se encontraba dispuesto a comer en un restaurante allá en la colonia los mananteles de Cuautla cuando le llegaron los elementos policíacos y fue detenido ahí frente de los comensales en este momento, lo que le estoy hablando Raúl Tadeo Navas seguramente está siendo trasladado al penal correspondiente y seguramente al centro estatal de la adaptación social donde seguirá su procedimiento vamos a ver qué determina el juez posteriormente si este delito si no es considerado grave probablemente le den el beneficio de salir bajo fianza no sé le estoy especulando no conozco precisamente la ley sin embargo ya se ha detenido y su suerte está en manos de un juez que determinará en las próximas horas en una audiencia legal qué sucederá con su con su libertad Hemos buscado al presidente municipal de Coautla, al señor Rodrigo Arredonde, para que nos diera una versión con respecto a esto. Se encontraba una reunión y muy probablemente tendremos su versión, su entrevista o su punto de vista con respecto a esa detención por el peculado cometido contra el municipio, contra el ayuntamiento de Coautla. Mientras tanto, esta es la información Raúl Tadeo Nava, ha sido detenido la tarde de este martes. Y bien, y en más información también muy importante para el estado de Morelos, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar, así como lo escucha usted, invalidar el presupuesto 2023 mil eh, confeccionado por el gobierno... Más bien confeccionado unilateralmente por el Congreso del Estado de Morelos, este presupuesto que marcó pues el pináculo de la confrontación entre los diputados con el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué pasó? En su momento, eh, el gobernador del Estado, el Ejecutivo Estatal, envió al Congreso del Estado, como debe ser legalmente cumplido, el, la propuesta de presupuesto 2023. Cuando llegó a manos de los diputados, los diputados le hicieron y le deshicieron, le recortaron a este presupuesto y bueno, hicieron lo que ellos quisieron. Su argumento de los diputados fue, querían amarrarle las manos al gobernador, eso decían los diputados, eso decía el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso, decían que el presupuesto debía ser partido de mejor forma, de tal manera que ellos le metieron mano, el gobierno del estado trató, de intervenir para poder ajustar algunas cosas, ellos no lo permitieron y ahí vimos eh, pues la crisis del tema de las placas, y ahí vimos la crisis en el tema del agua por la falta de recursos, por la uni unilateralidad con que los diputados actuaron, recortaron y tasajearon, pero lo más grave de todo eso, lo más grave de todo esto no fue lo que le estoy platicando, sino lo inmoral de este reparto que realizaron los diputados, solamente le dieron eh, dinero para obra pública a tres municipios, tres municipios que están en las manos de los partidos que gobiernan, pues, justamente los partidos que, eh, de los que forman parte estos partidos, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, y Nueva Alianza, y también algunos de los familiares de estos diputados que, como sabemos, en Yecapixtla, en Yautepec, y por supuesto en Cuernavaca, aquí, eh, por supuesto, por cuestiones de carácter político, porque bueno, Cuernavaca, siendo este, estando en poder del Partido de Acción Nacional, bueno, pues lo consideran como la joya de la corona rumbo al 2024. Bueno, pues en medio de todo esto que le estoy platicando, los diputados quitaron dinero propuesto por el gobierno para los municipios y ellos, ¿qué creen que hicieron? Bueno, ellos se crearon un fondo, un fondo económico. Es increíble esto, un fondo económico para ellos hacer obra en los municipios, para ellos acudir a las regiones, a los municipios a hacer obra como si fueran presidentes municipales, lo cual, bueno, pues representa sino una, una ilegalidad bueno, pues ellos no están para hacer obra ellos están para legislar y bueno, usted sabe todo lo que ha pasado en los últimos meses con los diputados qué ha pasado con el fiscal, qué ha pasado con el presupuesto y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de una controversia constitucional impuesta o interpuesta por el Ejecutivo Estatal hoy, las, hoy la Corte le da la razón al gobierno del Estado de Morelos ...y dice, no, ese presupuesto no solo está mal, sino también violó los procedimientos legales. Vamos a escuchar lo que dijo el Resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este mediodía. cuesta del proyecto, cinco votos en, en contra, de los cuales cuatro precisan estar por la invalidez total y reviviscencia
0: ...y un voto en contra. Ministro Saldívar.
2: Presidenta,
3: para efecto de destrabar el tema... Voto a favor de la propuesta del proyecto, con
2: un voto aclaratorio. Gracias. Gracias a usted. Eh, sería con el proyecto
0: modificado, Sí, ¿verdad?
2: exactamente. Invalidez parcial. Sí. Gracias.
0: A usted. A de seis votos a favor de la propuesta modificada.
2: Quedaría así decidido este asunto. ¿Tuvo algún cambio en los puntos resolutivos?
1: Sí, señora ministra presidenta el resolutivo segundo se realizan las precisiones en cuanto a que no es el décimo sexto, sino vigésimo sexto y el trigésimo tercero bis. Y también se precisa que esta declaratoria de invalidez sufrirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos. Se suprime el resolutivo tercero, donde se da el plazo de dos meses, y se recorre el cuarto
0: anterior de publicación al tercero.
1: Gracias. Pues ya lo escucho usted, así las cosas en el tema este que le refiero, y bueno, se le está viniendo la noche al Congreso del Estado, y bueno, no todo el Congreso del Estado, sino al grupo denominado G15, integrado por los diputados de, de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, del PRI, y de, y de, ya no recuerdo el otro partidito, ¿cómo se llama? Movimiento Ciudadano, el PRI, Nueva Alianza, y bueno, todos estos que forman parte del G15, ¿se le está viniendo la noche? Este es el tercero o cuarto revés político que tienen en los últimos días, en las últimas semanas, por supuesto incluyendo la detención del fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Hoy en redes sociales circularon dos videos, uno de ellos de una mujer que es agredida, una mujer de la tercera edad es agredida, amenazada e insultada por un sujeto que parece estar fuera de sí, un sujeto que pareciera estar bajo las eh, los influjos de alguna droga, de alguna sustancia, la quiere golpear, la, la amenaza con palabras altisonantes, le dice cualquier cantidad de, de, de palabras obscenas la señora asustada no baja el vidrio y simplemente le dice que se calme este asunto habría pasado desapercibido si no es porque este sujeto llamado Alejandro Quesada después grabó otro video otro video en el que dice que, bueno, pues él se disculpa, entre comillas, se disculpa y dice que, bueno, se puso así porque la señora, como trabaja en la Fiscalía del Estado, bueno, pues seguramente se le iba a ir a pesar de que ella, pues bueno, decía que no se ve si iba a parar en un incidente de tránsito. Pero vea usted a este eh, energúmeno, a este ser antisocial, a este sujeto inadaptado que de, verdaderamente debiera ser enviado pues primero a prisión y a tratamiento, esperemos que la señora haga su denuncia correspondiente, mientras tanto se lo queremos presentar para que usted ubique toda esa circunstancia. Le voy a poner un fragmento de esta agresión a palabras, a eh, palabras obscenas, y pues la actitud de esta señora que, bueno, se ve indefensa frente a este loco, porque no hay manera de cómo de cómo llamarlo, a pesar de que este hombre venía también con su hija, y bueno, pues no atendía razones, después dice que va que lo siente mucho y que por favor lo perdonen. Y que bueno, pues que sí hizo mal, pero pues que así son las cosas. Vamos a escuchar primero a la señora y luego vamos a escuchar lo que dijo este este enfermo.
2: A Corre, a no te voy a golpear Entonces, no te vas a porque te quisiste dar a la fuga. No, no me voy a golpear. No, no, sabes que estás mal. Estás mal, estás no, mal, idiota. Tú? Yo, te yo tengo palabra y me voy pues a golpear. A ver, quiero que te ahoríguate de tu puta pero, madre. Pero, pero, Órale, ahoríguate. Sí. Sí ya voy. pero espérate, déjate que... Te dijeron que te identificaras o no te quisiste identificar. Okay, te quieres me... dar a la pinche fuga. No, no, me... oye, yo también vengo de la Fiscalía, Pues, pues no me vale hablar, me... orillate, hija de tu puta como... madre. No, no, no. Orillate, hija orilla que... de tu no, puta cálmate, madre, porque, cálmate, porque te voy a romper tu madre. Cálmate. Orillate. Cálmate. Me vale, okay. verga. Orillate. Cálmate, ah. ahorita me voy a... Órale, bailar. pues, orillate. Claro que me voy Órale, a... Órale, pues. Pues deja que me den chance, pero no me... Ya tienen las placas. Orillate, pues. Pero cálmate. ¿Para qué me rompes el estómago? ¿Por qué no te rompes oh, oh, no! no ¿Para qué te no. metes en sentido contra y ¿Te quieres dar a la fuga? No me quiero dar a la fuga. No me, me quiero dar no, a la fuga. No, no, no. Oírgate pues. Pues me, Mira. ¿Me mira. Madres? Me voy a orillar para no causar Orrígate, eso, pues! Por eso, pero no me abres. ¡Orígate! No, no me... ni te atreves Orrígate. a tocarme. Orrígate. Pues. Orrígate. No, no me, te atrevas a tocarme. ¡Orígate! pues. No, no te atrevas a tocarme.
1: Bueno, pues esta duró, esta agresión dura alrededor de cinco o seis minutos hasta que este sujeto, bueno, pues es retenido, es de alguna manera, bueno, puesto a, a, a salvo por algunos habitantes de allá de la colonia del poblado de Chamilpa. Sin embargo, después este hombre este lleno de honor, vamos a decirlo así, graba otro video, algún amigo que tiene por ahí lo graba y también le da su apoyo moral. Qué bárbaro, no vaya a ser que la señora se baje y lo agreda y lo, y lo, y lo maliera. Vamos a escuchar lo que dijo este loco, este enfermo, este inadaptado social, que esperemos que la agencia de seguros para la que trabaje, pues lo ponga en su lugar. Este sujeto, le repito, se llama Alejandro Alejandro Quesada, y debiera estar pues bajo tratamiento. Vamos a escuchar.
3: Lo que están entrando de mí en las redes sociales. La señora me pegó y ella sí trabaja en la fiscalía y me está queriendo quemar a mí. Yo soy un ajustador. El cual ella me pegó y se quiso dar a la fuga y yo procedí de forma legal y sí eh, acepto la forma incorrecta en que le hablé porque es una dama pero ella se quiso dar a la fuga porque se sintió protegida por el pueblo de Chamilpa. Estoy bien, no pasa nada y no fue tal cual lo están poniendo en redes sociales. Una disculpa por el malentendido, mi nombre es Alejandro Quesada y mucha gente de Morelos me conoce, el cual no son las cosas como los están diciendo. Una disculpa por hablar a una dama así como, ella, como yo lo hice, pero ella se quiso dar a la fuga prepotentemente porque trabaja para la fiscalía de Morelos.
1: Hola amigos, este amigo, pues la verdad es lo he conocido bien recto, la verdad, es amigo de nosotros, es el que nos hace, ahora sí que a los siniestros en los seguros, nos ha asesorado, nos ha asesorado, la verdad, y ahora sí que, pues mi respeto para este cuate, yo también ahorita que lo vi dije, se puso bien loco, pero pues sí, ya ven que los de la fiscalía se sienten otra oh, madre, intocables, y cualquier pendejo que trabaja en gobierno, se siente hecho a mano, acuérdense. ¿Y, mi
3: error, y mi error es esta cosa? Mi célula de ajustador, que lo tienen todos los de la Guardia Nacional, o,
1: para, o los de tránsito para ajustar, nada más. Ese es mi único error. Ale amigos, ahí estamos, ale, para que no nos creamos todo lo que, lo que ven. Pues yo lo yo, a este tamaño de imbécil, porque no hay otra manera de llamarlo, este enfermo, es inadaptado. Ojalá que las autoridades metan mano, inicien la denuncia correspondiente y este sujeto sea llevado a donde tiene que estar. Tras las rejas y bajo tratamiento. Ahora resulta que todo el mundo lo conoce en Cuernavaca. Bueno, pues si lo conocen en Cuernavaca, seguramente nos darán muy buenas opiniones. Seguramente el tipo que estaba ahí, pues es su amigo. ¿Qué opinión puede tener de él justificándolo de esta manera tan atroz, tan atroz de dirigirse a las personas? Imagínense, usted, un cuate como estos en, en estado alterado de conciencia, si, si en sus facultades ve cómo está, imagínese, imagínese lo de otra manera, señores autoridades, ahí está este, este asunto, por favor, tomen conciencia y tomen nota para que este hombre pueda ser sancionado como corresponde. Y señora, si usted desea eh, hacer la denuncia correspondiente, este espacio está abierto para que usted pueda platicar con nosotros y por supuesto la autoridad pueda tomar en cuenta su versión. Marcha colectivos y activistas en Cuernavaca en el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Colectivos y organizaciones de familias de desaparecidos en Morelos salieron a la calle este miércoles para recordar que sus hijos, hijas, padres, amigos o hermanos no han vuelto a casa y de nuevo mostraron las carencias y omisiones institucionales en todos los niveles gubernamentales para darle seguimiento a los casos de personas ausentes en la entidad. Durante la mañana y mediodía de este miércoles, familiares y amigos de desaparecidos en el estado de Morelos caminaron por varias calles de la capital del estado y se concentraron en la explanada del Palacio de Cortés, aquí en el Zócalo de Cuernavaca, donde además de realizar una oración, también entonaron cánticos en homenaje a las personas ausentes. Edith Hernández, una de las eh, víctimas de estos casos de desaparecidos, hermana de Israel Hernández, un joven que fuera secuestrado al exterior de su casa de materiales allá en Santa María, Aguacatitlán, y que de, posteriormente se supo fue asesinado y cuyo cuerpo fue localizado en las fosas de Tetelcingo, bueno, pues de nueva cuenta se queja tanto de las omisiones de las autoridades como de la poca empatía que existe en las mismas con este caso de los desaparecidos. Vamos a escuchar lo que dice Edith Hernández, ella es una de las víctimas, una de las tantas víctimas de los más de mil o dos mil desaparecidos que existen en Morelos en los últimos años.
2: De servicios periciales y las víctimas seguimos siendo las mismas y en aumento. Y la atención a víctimas mmm, pues es precaria. Siempre va a ser precaria porque, porque las víctimas no tenemos ni, ni medidas de salud activas ni asesores jurídicos. O sea, estamos respaldadas detrás de la ley. La ley dice mm, derecho a la salud, derecho a la verdad, derecho a asesoría jurídica, pero eh, la realidad no, no es un
1: hecho. Bien, pues esa es la queja justamente de los familiares de las personas que han desaparecido la mayoría de ellas bueno pues han sido asesinadas víctimas en muchos de los casos del tema delincuencial del crimen organizado que independientemente de lo que suceda son víctimas de estas circunstancias en las que estamos viviendo en este país y en este estado mire con datos de la comisión estatal de búsqueda del estado de Morelos hasta el día de hoy existen 2.260 personas desaparecidas en la entidad de las cuales 1.327 es decir el 59 por ciento han sido localizadas en cualquiera de las circunstancias, muchas de ellas, por supuesto, a través, bueno, de estas investigaciones y por supuesto, en calidad de, bueno, de esas desapariciones acaban siendo, pues, as, eh, acaban siendo asesinadas. Eh, también están por localizar 933, que representa el 41% por ciento. Estos datos corresponden a 1330 hombres y 922 mujeres y solo uno no ha sido determinado el sexo. Los datos corresponden de 2019 a la fecha, pero también hay datos sueltos en años anteriores. Esta misma información se le solicitó a la Fiscalía General del Estado y los datos son muy similares, lo que sí le puedo decir es que la cifra negra de acuerdo con las organizaciones de víctimas y también de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, el número negro de desapariciones en Morelos supera con mucho estas cifras, yo creo que la última vez que entrevistamos a la gente de la Comisión de Derechos Humanos este tema de las desapariciones rebasa las 3000 en el estado de Morelos y no le estoy exagerando de 2012 a la fecha este número se ha incrementado brutalmente por todo este tema de la delincuencia organizada que hemos visto a lo largo del país y constantemente si no es que todos los días conocemos de casos de personas desaparecidas y bueno le tengo información del fiscal de la un fiscal del estado de Morelos Uriel Carmona Gándara hoy en la Ciudad de México se realizó una audiencia una nueva audiencia para definir su situación jurídica un juez de la Ciudad de México amplió el plazo para que culmine la investigación que se le sigue al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, actualmente detenido y bajo proceso, eh, bajo los cargos de obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda. El juez concedió la petición a la Fiscalía de la Ciudad de México, que tenía dos meses para terminar la investigación ahora tiene cinco, por lo que los días de la U, un funcionario en prisión, también se alargarán al igual que sus posibilidades de recuperar su libertad le explico rápido, originalmente el juez había determinado que la investigación por la que Uriel Carmona se encuentra en prisión preventiva bajo proceso, iba a durar dos meses, ahora no, ahora puede durar hasta cinco, lo cual también se alarga el tiempo, el cual obligadamente el señor fiscal de Morelos, actualmente bajo proceso claro, tendrá que estar en prisión. Vamos a escuchar a su defensa, al señor Ugalde, quien bueno pues salió bastante consternado de esta audiencia allá en la Ciudad de México. Gracias a esta entrevista que nos otorga Guardián MX y mi compañero reportero especializado en temas de justicia, Carlos Quintero. y desafortunadamente el juzgado decidió lograr un plazo de cinco meses más, pero pues al final del camino el juez pues, accedía todas las pretensiones de la fiscalía. Pues, la verdad es algo muy lamentable lo que está pasando una persona está privada de su libertad y por un delito que no merita ni siquiera prisión y es algo inédito. La fiscalía se basó en que necesitaba recabar más medios de prueba más y, y pues que por ende tenía que, que llevarse a cabo esta. Y hace un rato le mencionaba lo del eh, este procedimiento este proceso en el que está eh, pues inmerso. Morena a nivel nacional con respecto a la elección de su próximo aspirante a la presidencia de la república Morena arrancó la encuesta para definir a la llamada corcholata a la llamada corcholata presidencial en medio de presiones y quejas de los equipos representantes de los aspirantes a esta posición lo que provocó que Marcelo Ebrard rompiera la veda para denunciar públicamente severos problemas y desorden y es que le platico como usted sabe en la definición del aspirante a la presidencia de la república será a través de una encuesta pero también de un proceso pues ahí sui generis que inventaron para poder definir al abanderado o a la abanderada marcelo brad que es uno de los aspirantes ha cansado de pues denunciar una serie de irregularidades según desde su punto de vista y hoy rompe la veda este espacio eh, establecido por esta dinámica en morena para que ninguno de los aspirantes haga ninguna actividad ni diga ni haga ningún tipo de declaraciones pero bueno, Marcelo brath fiel a su eh, práctica de los últimos meses, bueno pues rompe la veda y declara declara que hay severos problemas y desorden en este proceso, equipos de varias corcholatas denunciaron también que en algunas zonas del país como en Nuevo León las encuestas no han podido arrancar porque los representantes del partido no han llegado con el material que deben entregar las empresas a pesar de que el candidato disculpe usted, a pesar de que el calendario indicaba que el levantamiento comenzaría el pasado lunes, el partido decidió arrancar hasta este miércoles para prever toda la logística coordinar a las más de mil personas que representan a los cuatro aspirantes a todos los aspirantes como son Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Oroña y Manuel Velasco los traslados de las boletas todos los días y todas las garantías de seguridad que se requieren para un proceso de este tamaño. Vamos a escuchar a Mario Delgado dirigente nacional de Morena con respecto a este tema de la encuesta y a este tema de las supuestas irregularidades que denuncia Marcelo Ebrard. a los expertos que fue redonda, esta va a ser la boleta,
4: de tal de tal manera ¿Por qué redonda? Porque al entregársela al ciudadano, la ciudadana, pues no hay ningún tipo de sesgo que si estuviera impresa por la ubicación del nombre, si es alfabético, si es el nombre completo, si es, podría desatarse polémica en torno a eso. Entonces, los expertos en encuestas nos dijeron, pues hagan la redonda y así pues no hay ninguna posibilidad de sesgo. La boleta está impresa en papeles de seguridad, tiene distintas medidas visibles y no visibles tienen un folio único tienen un código QR estas boletas al inicio de cada jornada van a ser firmadas atrás por los representantes de los eh, aspirantes
1: bueno pues bla 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 mientras tanto el proceso interno de Morena avanza con algunas quejas con algunas eh, algunos señalamientos vamos a ver ¿Qué resulta en ese tema? Recupera la Guardia Nacional camión de pasajeros de estos eh, camiones de lujo que había sido robado por estudiantes de la normal rural de Amilcingo. Anoche elementos de la Guardia Nacional detuvieron a normalistas de Amilcingo, la noche de este miércoles como le decía en la salida a la autopista México-Cuernavaca a la altura de la Paloma de la Paz, luego de que secuestraran un autobús de la línea Futura en la que viajaban estudiantes como le decía yo de la escuela normal rural Emiliano Zapata. Allá ubicada al oriente del estado Concretamente en el municipio de Temuac En el poblado de Amilcingo los estudiantes, Las estudiantes no se bajaron del autobús Por lo que los agentes pidieron el apoyo De una grúa para removerlo En tanto que los agentes de dirección de tránsito y vialidad del municipio de Cuernavaca Restablecieron la circulación de los vehículos Es, señal, es para señalar, es decir, cabe destacar Que los propios pasajeros del autobús Futura Llevaron a cabo el reporte De que personas encapuchadas Habían bajado para poder llevarse el autobús Y al chofer hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de las autoridades y tampoco se ha revelado el número de normalistas detenidos, si es que fueron detenidos, quiero informarle que las noticias se puso en contacto con la gente de la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Comisión Estatal de Seguridad, y esos estudiantes... Estas estudiantes no fueron detenidas específicamente o al menos no fueron puestas a disposición del Ministerio Público ni del ámbito local ni del ámbito federal pese a los delitos cometidos que son pues ataques a las vías generales de comunicación y por supuesto el robo de un autobús de carácter federal, del Servicio Público Federal. Y también hay que decirlo, desde hace mucho tiempo, muchos años, estas normales normalistas de Amilcingo, Amilcingo, disculpe usted, bueno, pues hacen de las suyas en cualquier parte del estado de Morelos y no sucede nada. Afortunadamente, hoy la Guardia Nacional, bueno, pues intervino, vio que secuestraban el camión, intervino, y bueno, pudo liberar el autobús y, por supuesto, permitir que la gente continuara con su viaje. Por supuesto, también, como le decía yo, se detuvieron un rato las actividades ahí en la Paloma de la Paz, pero al final de cuentas se cumplió se cumplió con el cometido. Liberar el camión y quitar a las rejosas este camión allá en la colonia Buenavista o Chamilpa, ya es Chamilpa, aquí en la ciudad de Cuernavaca. Y mientras tanto quiero informarle que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, pues mantienen los operativos allá, allá en la zona de Huitzilac para inhibir pues varios delitos, entre ellos por supuesto los talamontes, la tala ilegal, eh, los aserraderos clandestinos y la venta de madera pues obtenida de manera irregular. El ejército y la Guardia Nacional mantienen estos recorridos, como le decía yo, hoy anduvimos allá en la comunidad de Huitzilac, en los bosques de Huitzilac, y pudimos constatar cómo esos elementos federales mantienen la operación con apoyo de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y también con apoyo de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Desde hace tres semanas, desde hace tres semanas que estas autoridades determinaron ingresar al Estado de Morelos y a estos, a estas zonas limítrofes con la Ciudad de México y con el Estado de México, se han asegurado un total de 16 aserraderos clandestinos, no se ha detenido a nadie, eso también hay que decirlo, sin embargo, bueno, se han asegurado 16 aserraderos clandestinos, se han asegurado cualquier cantidad de metros cúbicos de madera y por supuesto vehículos y otros artefactos que se utilizan para la tala de los árboles, para el corte de la madera y después, bueno, para que ellos puedan eh, mercar con esta, con esta madera. Quiero decirle que en, en, en la última intervención que tuvo el ejército, estos talamontes, estos delincuentes de Huitzilac, lo que hacen es enterrar en Acerrín la las máquinas para que la gente, la policía, no pueda encontrarlas. Afortunadamente, en esta ocasión, debido bueno pues a la, eh, a la participación del ejército, se pudieron, se pudieron encontrar, pues... Eh, motosierras, se pudieron encontrar otra serie de artefactos que meten ahí entre la serrín y bueno, continúan los operativos allá en la zona norte de Cuernavaca esperamos que en las próximas horas y de acuerdo a la información que tenemos bueno pues estos operativos rindan frutos en las siguientes horas muy probablemente con el descubrimiento de más aserraderos clandestinos Bien, este fue el resumen de las noticias. Nos vemos el próximo lunes, 19 horas a través de todas las redes sociales. Los saludo, yo soy David Monroy.
0: Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Hey, hey, hey. Experiencia, credibilidad. Pero sobre todo pasión por la información Los acontecimientos en tiempo real Tal como debe ser Redes sociales Internet Todo el tiempo Siempre enlazado Siempre contigo Siempre noticias Las noticias con David Monroe.